0: Nos Estados Unidos, quando um corpo feminino é encontrado e não identificado, ele passa a ser chamado de Jane Doe. Atrás dessa nomenclatura, uma história sempre permanece obscurecida até que alguém a dê um nome. Todavia, Jane Doe não é apenas uma nomenclatura, mas também foi uma pessoa que algum dia compartilhou de suas expectativas com o mundo. Agora, conheceremos uma Jane Doe que precisou esperar 43 anos para que a sua história fosse contada. No ano de 1977, a cidade de Everett, no condado de Snohomish, era conhecida por ser a extensão do que Seattle já oferecia, ou seja, empregos. Na época, a maior empresa era a Boeing, que até hoje possui uma unidade de produção na cidade. Porém, para os moradores das áreas rurais da década de 70, não havia nada melhor do que suas longas terras férteis e verdes. Assim, na tarde do dia 14 de agosto de 1977, dois colhedores de amoras caminhavam pelas áreas florestadas próxima à Escola de Marinheiros de Everett, quando sentiram um cheiro extremamente forte. Eventualmente, eles encontraram a origem daquele cheiro, um corpo em decomposição. O corpo estava degradado, mas visivelmente se tratava de uma mulher deitada de bruços, vestida e com várias marcas de tiros na cabeça. O cenário era horrível e eles trataram de chamar as autoridades o quanto antes. Nas horas seguintes, os investigadores não conseguiram encontrar nenhum documento ou cartão que informasse o seu nome. Quando o corpo foi levado para o legista, ele afirmou que ela estava morta há quase uma semana e poderia ter entre 25 e 35 anos. No dia seguinte, a polícia anunciou que a vítima era uma jovem branca de cabelos castanhos claros, de 1,50m de altura e aparentava ser uma garota comum. Contudo, perceberam que seus dentes eram extremamente brancos, o que indicava que sem dúvidas ela não era da região vindo possivelmente do leste dos Estados Unidos. De acordo com os detalhes, a mulher usava uma regata listrada das cores azuis, verdes, brancas e rosa. Ela também estava vestindo um short jeans azul cortado e um tênis masculino. Em seus bolsos foram encontrados uma carteira de cigarro Malboro, 17 centavos e um saco plástico. Foi notado que ela também utilizava um relógio Timex no momento de sua morte. Embora o caso facilmente apontasse para várias direções, tudo parecia confuso. Primeiro porque não parecia um assalto seguido de assassinato. Segundo porque ela não apresentava nenhuma violência sexual. O crime simplesmente parecia ter sido uma execução fria e pessoal. Próximo ao seu corpo foi encontrado duas latas de cerveja, o que indicava que possivelmente ela conhecia o seu assassino. Enquanto os investigadores procuravam montar uma linha racional para o caso, eles acabaram recebendo uma visita, que mudaria tudo. No dia 19 de agosto daquele ano, um garoto chegou no gabinete do xerife do condado de Snow e contou uma história intrigante. Segundo ele, um amigo seu havia o visitado e desapafado sobre um crime horrível que havia cometido. Ele passou a dar detalhes de como havia estrangulado uma garota e depois dado diversos tiros em seu rosto. No fim do seu relato, ele compartilhou com as autoridades que o seu amigo parecia estar, na verdade, se gabando daquele ato. Os investigadores ficaram ansiosos para interrogar esse amigo, mas logo descobriram que o sujeito já era bem conhecido pelas autoridades. Seu nome era David Marvin Roth, um jovem problemático de 20 anos que na época havia sido recém-libertado da prisão devido à posse de maconha. Assim, o próximo passo seria ir atrás de David e ouvir a sua versão da história. Enquanto as buscas por David eram feitas, os investigadores descobriram que o veículo do suspeito ainda estava sob custódia do condado. Ao revistarem, descobriram no porta-malas algumas cordas e cartuchos de rifle. Com o tempo, eles viram que não conseguiram encontrar nada que o conectasse ao crime e decidiram esperar, já que no dia 22 de agosto David deveria comparecer no tribunal para responder por sua acusação de porte de drogas. Seria uma boa forma de levá-lo pacificamente para a sala de interrogatório. Contudo, David não compareceu no tribunal. Daquele modo, ele rapidamente foi considerado um fugitivo, que deveria responder pelas acusações de porte de drogas e de assassinato. Infelizmente, após alguns meses, as autoridades perceberam que haviam perdido David de vista. O seu nome foi espalhado por todas as autoridades do condado, enquanto isso, os investigadores usaram o DNA da vítima para tentar conectá-la a uma enorme lista de pessoas desaparecidas no país, mas sem sucesso. Conforme o tempo passava, os investigadores concluíram que não era possível identificar a idade exata da vítima. No fim, ela foi enterrada no Parque Memorial Cypress na cidade de Everett. Em sua lápide foi escrito apenas Jane Doe. O caso era um dos mais complicados da cidade, mas todos aguardavam esperançosos por uma prisão e identificação. Quase dois anos se passariam até que David Marvin Roth fosse preso em um apartamento na cidade de Port Orchard, no dia 18 de janeiro de 1979. Depois de ser enviado para Everett, os investigadores estavam ansiosos para questioná lo sobre o seu envolvimento no caso da Jenny Doe, principalmente porque naquela altura exames balísticos já haviam sido feitos com os cartuchos encontrados no crânio da vítima e no carro de David. Como o resultado havia sido positivo, eles acreditavam que seria o bastante para um interrogatório formal. David, então, contou que no dia 9 de agosto de 1977 havia sido um dia de verão quente e que ele estava com vontade de tomar um banho no Lago Silver, próximo à rodovia Bottle Everett. Enquanto dirigia com o seu Chevy Nova 1963 em direção ao lago, ele viu uma jovem garota caminhando em direção ao sul, sozinha. Ao vê-lo se aproximando, a garota pediu carona. David a descreveu como uma jovem atraente com um maxilar curioso. Os dois decidiram parar na mercearia Midland Grocery, onde compraram seis cervejas. Depois foram até uma área afastada próximo à escola de marinheiros de Everett, onde permaneceram bebendo e conversando por um bom tempo dentro do veículo. David disse que, enquanto a garota bebia e fumava cigarro, ela parecia ser do tipo durona e não muito educada. Além do mais, devido a sua voz mansa e a forma como segurava o cigarro, David acreditava que ela talvez fosse mais velha. Ele contou aos investigadores que ela não contou quase nada da sua vida, exceto que morava com dois homens. Assim que terminaram as cervejas, David ofereceu maconha para a garota, mas ela recusou. Em seguida, ele tentou fazer uma investida sexual contra ela, mas foi recusado no mesmo instante. Visivelmente incomodada, ela disse para David que deveriam continuar a viagem, mas em resposta, ele não conseguiu pensar em outra coisa, senão a agredir. David desejava a garota para si e tentou violentá-la sexualmente, mas ela resistiu firmemente ao seu avanço violento. Durante a briga, ele se lembrou de sua corda elástica no porta-malas, a pegou e enrolou no pescoço da jovem. O seu aperto foi tão forte que em poucos segundos ela acabou parando de resistir. Segundo David, o pânico que ela parecia ter sentido foi tão grande que a garota acabou urinando no banco do carro. Em seguida, ele arrastou o corpo da jovem para dentro de alguns arbustos próximos ao pé de amoras e decidiu deixá-la por lá. No entanto, ela começou a se mover. Irritado com aquilo, David voltou para o seu carro e pegou o seu rifle no porta-malas. David disse que foram cerca de sete tiros na cabeça da jovem, mas na verdade ele continuou disparando até que não houvesse mais munição. Assim que percebeu que a garota já não se movia mais, David embarcou em seu carro e viajou para mais um longe que pôde. A história toda era repugnante demais para os investigadores. David a havia matado apenas porque pôde fazer aquilo, não havia um motivo palpável. E para piorar, ele sequer sabia o nome da sua vítima. É comum observarmos que, quando uma mulher é morta por seu companheiro, ela será agredida violentamente na parte da cabeça e raramente haverá outros ferimentos. Curiosamente, David agiu exatamente como se fosse um namorado da garota. Afinal, se o crime fosse motivado por algo sexual, ele teria violentado o corpo. Seguindo as linhas de estudos de ciência comportamental do FBI, David a matou apenas para confirmar a si mesmo que ela foi sua e que ele decidiu recusá-la, assim como ela havia feito com ele antes de ser brutalmente morta. Assim como ela havia feito com ele antes de ser brutalmente morta. Em partes, o caso havia sido resolvido, mas a justiça havia apenas começado. A história de David até o dia do assassinato de Jenny Doe é curta. David Marvin Roth nasceu no dia 7 de junho de 1957 na cidade de Richardson, na Dakota do Norte. Ele era filho dos católicos Gordon e Elizabeth Roth e era o irmão mais novo de Randy Roth. No decorrer de sua infância, tanto Randy quanto David tiveram problemas emotivos com seu pai. Gordon era um homem devoto e conservador. Mas além disso, era abusivo e jamais demonstrou amor a seus filhos. No ano de 1971, o casal se divorciou e Randy foi ficar com seu pai. Já David e Elizabeth se mudaram para a cidade de Linwood, no condado de Snohomish. A cidade era pacata e conhecida apenas por ficar entre Seattle e Everett. Durante sua adolescência, David nunca demonstrou nenhum sinal de que era um jovem violento. Até que aos 20 anos, no verão de 1977, ele decidiu que tomaria banho no Lago Silver. Decisão que mudaria a sua vida para sempre. Quatro dias antes de matar a jovem desconhecida, David foi até um bar na pequena cidade de Gold Bar, ao oeste do condado de Snow Holmes Lá, ele acabou se embriagando e passou a causar problemas apontando seu rifle para as pessoas no local. Sua atitude fez com que a polícia fosse chamada, mas antes disso ele partiu em alta velocidade para casa. Contudo, acabou trombando com as viaturas da polícia e uma breve perseguição se iniciou. David foi parado e ganhou uma multa por excesso de velocidade. Ao olhar para o banco de trás do Chevy, o policial notou vestígios de drogas, além de encontrar no porta-malas um rifle calibre 22 e mais 59 cartuchos. No mesmo dia, o seu carro foi apreendido e David foi preso por acusação de porte ilegal de arma. Alguns dias depois, ele foi solto, mas teria que voltar para o tribunal onde lidaria com uma acusação de porte de drogas e arma. Porém, depois que saiu da prisão, David fugiu para o mais longe que pôde, e só foi ser preso quase dois anos depois, dessa vez, sob acusação do assassinato da Jenny Doe. O julgamento começou em novembro de 1979. O júri não precisou de muito, tudo ligava David ao crime. No fim, David Marvin Roth foi condenado por assassinato em primeiro grau. Sua sentença foi a de prisão perpétua com chance de liberdade condicional após 20 anos. David foi enviado para a prisão estadual de Walla Walla, em Washington. Sua vida na prisão só voltou a ficar agitada em 1991, quando seu irmão Randy foi preso e posto na mesma prisão. Randy havia sido condenado pelo assassinato da sua esposa Cynthia Baugardner, mas carregava também a suspeita do envolvimento na morte de sua outra esposa. Quando viu seu irmão na prisão, David começou a olhar para a vida de outra forma, porque na época a prisão oferecia programas que falavam sobre empatia, raiva e consequência dos seus atos. Em 1992, o detetive John Hines, do condado de Snow Holmes tentou criar um molde de gesso para uma reconstrução facial da vítima, mas os esforços não deram resultados. Principalmente porque ela parecia ser ainda mais velha do que diziam os registros do caso. Enquanto isso, David passou por vários anos lidando consigo mesmo, até que, 26 anos depois, recebeu sua liberdade condicional. No ano de 2005, David voltou para a cidade de Everett com sua esposa, onde expressou remorso pelo seu crime. Por isso, começou a cooperar nas investigações da polícia, que para sua surpresa ainda tentavam identificar sua vítima de 1977. No ano de 2008, David disse o seguinte, Eu vejo os detetives se esforçando para encontrar a identidade dela. Quando esses caras perguntaram, eu disse a eles que faria o que pudesse. Não posso mais ajudá-la, mas posso ajudar aqueles que estão procurando por ela. Para aquilo, David se ofereceu a sessões de hipnose, mas não conseguia se lembrar do rosto da sua vítima. De acordo com ele, ao passar dos anos, as suas feições acabaram desaparecendo de sua mente. Mesmo assim, vários esboços foram criados a partir das tentativas. E mesmo assim, as buscas não lhe rendiam um nome. Porém, os investigadores não desistiram tão fácil para descobrir o nome por detrás da estranha conhecida até então como Jane Doe do condado de Holmes. Ainda em 2008, o detetive Jim Sharpe da organização Doe Network, ficou responsável pelo caso. A organização tem como objetivo comparar casos de pessoas desaparecidas com corpos não identificados encontrados. Ao lado do escritório do médico legista do condado de Snow Holmes, o detetive entrou com uma moção para exumar os restos mortais da garota. Depois que as amostras de DNA foram colhidas, elas foram enviadas para laboratórios criminais estaduais e para o banco de dados do FBI. Infelizmente, nem mesmo o FBI conseguiu identificá-la. A antropóloga do condado de King... Cat Taylor também quis analisar os restos e descobriu algo interessante. Nos registros do caso, a garota foi descrita como uma mulher mais velha de 20 a 35 anos, mas Cat disse que ela provavelmente tinha de 16 a 19 anos. Quando isso foi descoberto, Jim percebeu que provavelmente a garota havia sido registrada como uma fugitiva e quando completou 18 anos acabou tendo seus dados retirados de pessoas desaparecidas. E por esse motivo ninguém conseguia localizá-la. Essa informação deixou a investigação sem rumo, pois as chances de encontrar sua identidade haviam se esgotado completamente. O pensamento mais evasivo era de que, provavelmente, os pais dela já haviam falecido sem ao menos descobrir o que havia acontecido com sua filha. Alguns anos depois, no dia 9 de agosto de 2015, David Marvin Roth acabou morrendo de câncer no Centro Médico de Everett. Um tempo antes de morrer, David demonstrou mais uma vez um profundo remorso por suas atitudes ao dizer Eu me sinto estúpido por estar vivo e ela estar morta. Não há como dizer o que ela teria sido. Já haviam se passado 38 anos desde o dia que ele tirou a vida de uma garota que jamais voltou para casa. No decorrer do tempo que trabalhou no caso, o detetive Jim acabou se apegando na história e rebatizou o apelido da garota para a preciosa Jane Doe. Essa jovem era preciosa para mim porque sua decisão moral de sua criação adequada custou sua vida. Eu sei que ela é preciosa para sua família também, então eu tenho que encontrá-los. Precisávamos devolver o seu nome a ela e devolver seus restos mortais à sua família. No ano de 2020, uma equipe de 16 genealogistas trabalhou intensivamente no caso. Já haviam-se passado 12 anos, mas Gene Sharpe ainda acompanhava as investigações. Ao lado dele havia Jane Jorgensen, chefe do médico legista do condado de Snow Holmes. O trabalho intensivo no caso demonstrou o resultado no dia 25 de julho de 2020, quando o médico legista Matt Lacey anunciou que a preciosa Jane Doe Havia finalmente sido identificada. De acordo com Matt, uma boa porção dos fios de cabelos haviam sido deixados em um armário de provas e foi com o DNA de cabelos sem raízes que foi construído o perfil genético da garota. O perfil foi montado pelo Dr. Ed Green, da Califórnia, que depois enviou os seus resultados para Bárbara Era Venter, uma genealogista forense responsável por identificar o assassino Golden State. No fim. Foi através de sites públicos de genealogia genética que o nome da garota foi descoberto. Elizabeth Ann Elder ganhou seu nome ao nascer no dia 3 de novembro de 1959, mas logo foi enviada para adoção. Aos dois anos, ela foi adotada por Troy e Dolly Roberts. Elizabeth cresceu na cidade de Roseburg, no Oregon, ao lado de dois irmãos adotivos. Ela sempre possuiu um anseio pela música e fazia parte da banda da escola onde estudava. Em julho de 1977, Elizabeth acabou fugindo de casa depois de uma briga com seus pais devido ao uso de maconha. No dia 25 de julho, seu pai relatou o desaparecimento da garota no departamento de polícia de Roseburg. Algum tempo depois, ela ligou para sua mãe de um telefone público na cidade de Everett, em Washington, onde pediu para que enviassem dinheiro a ela. O pai de Elizabeth, Troy, pediu para que ela voltasse para casa, mas a garota só disse que pensaria naquilo. O dinheiro foi enviado para o banco Sea First, mas jamais foi sacado. Na época do seu desaparecimento, Elizabeth foi vista pela última vez pedindo carona próximo ao Lago Silver. Os familiares ainda vivos são seus próprios irmãos adotivos, Tonya e Lynn Roberts, que ainda lembram com carinho da irmã. Os restos mortais de Elizabeth foram exumados e enviados para Hood River, no Oregon, onde foram enterrados junto aos dos seus pais adotivos no cemitério Pine Grove. Depois que o caso foi encerrado, foi descoberto que em agosto de 1977, Elizabeth havia falado que estava hospedada junto a uma mulher. Os investigadores tentaram localizar essa mulher, mas acreditam que nem mesmo ela soube da morte de Elizabeth, pois na época os jornais retrataram a vítima desconhecida como possuindo 25 a 35 anos. E assim, encerramos esse caso, com a preciosa Jane Doe do condado de Snow Homish, que permaneceu por vários anos no escuro, tendo finalmente o seu rosto encontrado